1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Estamos acá con Santiago Montoya y Sergio Bernstein. Hoy vamos a comenzar con algo que nos apasiona, creo que a la mayoría, que es viajar, conocer el tema de aviones. Y qué mejor para abordar este tema desde el, desde el punto de vista turístico que tanto nos agrada, pero también hay veces que aviones no hacen cosas lindas. Trasladan terroristas y, y otros tipos de personas. Y para la parte buena y la parte mala del mercado aeronáutico, tenemos hoy a nuestro columnista de cabecera, el querido amigo y gran especialista en mercados aerocomerciales, Franco Rinaldi. Franco, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, Franco. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, qué tal Santiago? ¿Cómo les va?
1: Un gusto tenerte. Un gusto. Franco, vamos a empezar Entonces con mío. este avión iraní que estuvo recorriendo México, Paraguay, Argentina, y fue interceptado, no por mérito de la Argentina, sino porque Uruguay no lo dejó aterrizar, y hace más de dos meses que está parado en Ezeiza, con iraníes pertenecientes a grupos de inteligencia y militares, y venezolanos pertenecientes a grupos de inteligencia y militares, retenidos hace más de dos meses en la Argentina, por la justicia argentina, con líderes nicaragüenses, líderes venezolanos, líderes iraníes, dando discursos muy duros y amenazantes hacia la Argentina para que liberen el avión. Una reciente llegada de un avión venezolano con familiares de, este, de estos miembros de la inteligencia venezolana iraní. ¿Qué noticias tenemos, Franco, de toda esta novela de terror?
0: Bueno, este como vos bien decías, Santiago, eh, Fabián, este 6 de septiembre se van a cumplir ya tres meses de que el avión, de que el Boeing 747-300 incursionara por primera vez en el espacio aéreo argentino, en esa maniobra que yo te digo con el correr de los días, incrementa las sospechas que hizo primero Córdoba, que en Córdoba pasó de todo, para decirlo Académicamente, entró, salió gente, subieron, bajaron, gente con pechera, gente sin pechera. Hay muchos testimonios y gente que se dedica muy específicamente al tema de inteligencia. Y la cantidad de tripulantes y el manifesto presentado de la, eh, por la compañía en el, en el origen, cuando requirió la aprobación de su plan de vuelo, presenta diferencias con lo que tuvimos en Ezeiza y que la explicación es la escala Córdoba.
1: Alguien se quedó ¿Sí? en Córdoba o algunos se quedaron claro, en Córdoba.
0: Exactamente. De hecho, fuentes israelíes, de inteligencia israelí y norteamericana, y norteamericana afirman que en el avión había seis iraníes y no cinco. Que había seis iraníes y no cinco. Con lo cual se nos perdió un iraní en la ciudad de Córdoba o en el aeropuerto de Córdoba. Bueno. Eh, en, efectivamente la causa judicial sigue, el juez Villena que entiende la causa había autorizado la liberación de 12 tripulantes o 12 ocupantes del avión, yo me niego a llamarlos tripulantes en, en los términos de la industria comercial obviamente, porque ellos estaban camuflados digamos de tripulantes en el mejor de los casos, pero el juez Villena había autorizado la salida de 12 de ellos que podían volver a, a sus países o a donde quisieran, y hubo una apelación, y por tanto creo que es la DAIA quien apela, y como la DAIA apeló, efectivamente eso quedó trabado, y los 14 venezolanos, presuntamente partes de la inteligencia, gente vinculada o sea, a levantamientos institucionales, etcétera, etcétera, gente que, digo, recordemos, Fabián, para la audiencia, que cuando se decía que ese avión era un avión escuela, Vos tenías un retirado, un militar retirado de Venezuela y retirado de convias la línea aérea venezolana, de 67 años, que está impedido legalmente y por la ley internacional para poder volar. Con lo cual, más esa persona podía estar o siendo instruido o instruyendo. Esa persona su, no puede volar.
1: Y, y que en su vida piloteó un Boeing 747.
0: No, no, exactamente. O sea, no, pero aparte no te. ¿Cómo va cómo, cómo a ser instruido por.. por instructores iraníes, una persona que ya no tiene autorización para volar por su edad. No puede volar ni en Venezuela, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo. Con lo cual, esa, y esa persona justamente, o casualidad, está vinculado a levantamientos de golpe de Estado. Con lo cual, digo, ¿qué hacía Candón? ¿Qué hacía Candón arriba la
1: Demasiado alto en el rango militar para estar paseando por el mundo como piloto instructor. ¿no? Y demasiado,
0: demasiado adulto no quiero ofender a nadie, pero demasiado adulto para hacerme creer que estabas siendo instruido de cómo manejar un 47. que dicho sea de paso, reitero, jamás iba a poder volar.
1: Bueno... Fran Franco, esa... te, te agrego una cosa para, para tu, tu síntesis. En Chile se abrió una comisión investigadora en el Congreso, que creo que uh -huh. se va a ir potenciando con el correr de las semanas y meses, porque hay una muy fuerte versión de que estos vuelos, estos y otros que aterrizaron en Chile, están ligados al mundo de los hackers, para alteración de resultados uh -huh. electorales, robo de información, influenciar en el plebiscito chileno, eh, que viendo en retrospectiva les hubiera hecho falta hackear el resultado porque parece que no es el que va a esperar Irán y Venezuela. ¿Qué, qué uh -huh. noticia tenés para del tema este de Chile y del tema hackers?
0: Bueno... Vos sabés que como nosotros, yo soy uno de los tres denunciantes de la causa original acá en la República Argentina, hace aproximadamente tres semanas tuvimos un, una call, una conference call con representantes del, de Chile y con gente del Congreso de Chile y efectivamente nos dijeron que ellos además tienen identificados células importantes metidas y que habitan y que viven en, en Chile, con lo cual eh, a nosotros nos contaron, a mí, a la doctora Talerico que es nuestra representante legal en el tema, eh, nos contaron de que efectivamente estaban en trámite en relación a eso y que ellos tenían mucha, mucha preocupación porque les parecía evidente que los 19 ocupantes que trajo el 747 de Entrasur, un avión, recordemos, iraní, ploteado de ser avión venezolano, es un avión que está con un milísimo operativo, bueno, efectivamente, traía gente que venía a hacer cualquier otra cosa menos a ser instruidos en un avión escuela.
1: ¿Vos le das credibilidad a, esta, a, a que la presencia de, en ese avión no se limita solo al tráfico de eventuales terroristas o agentes de inteligencia, sino también especialistas en temas informáticos?
0: Absolutamente. Creo que es perfectamente posible.
1: Franco, ¿cómo ves la evolución de este tema? Eh, vos que lo tenés desde el punto de vista del estudio de los temas aeronáuticos la legislación conocés la, cuál es el, el pedido de embargo de Estados Unidos hemos tenido gente del FBI recorriendo la región vigilando esto pero también estás como parte querellante Desde estos dos sombreros que vos tenés ¿cómo ves que avanza la situación?
0: bueno acá hay dos partes mi impresión es que los cinco eh, ciudadanos tiraníes están muy complicados, están muy muy complicados y creo que va a ser muy difícil y al mismo tiempo me genera a mí una preocupación en tanto ciudadano, además de la República Argentina, el estado, el estado legal, el estatus legal de esos ciudadanos iraníes porque no están detenidos, no están siendo privados de libertad, no pueden abandonar el país, pero no están detenidos. De hecho, vos comentabas recién Fabián, en la llegada de los familiares que vinieron a visitar los potenciales eh, personas de inteligencia venezolanos, bueno, fueron a seis a recibirlo como... O sea, es gente que se está moviendo libremente por el AMBA, por, por, por decirlo menos. Sí, no tiene ningún tipo de restricción adentro de la República
1: Argentina. O sea, el escenario más cual, probable es que en algún momento se escapen, digamos.
0: Bueno, yo creo que eventualmente podrían hacerlo. Creo que si no lo hacen debe ser por alguna cuestión de consecuencia que pueda tener eso en términos políticos legal y además supongo que debe de haber algún nivel de observación sobre ellos. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, para responder lo que vos me preguntaba, Fabián, yo creo que por un lado está la complicada situación que tienen los, los que venían a bordo del avión y por otro lado creo que está la, la presión del gobierno de, del Departamento de Justicia, que no nos olvidemos esto sucedió porque fue llamado a lo que... Nosotros llamamos habitualmente una interpelación, un oficial del Departamento de Justicia, por representantes y senadores, básicamente republicanos, y le dijeron, señor, ¿qué pasa con el avión iraní? ¿Qué pasa? Porque nosotros tenemos información muy importante de que ese avión, que es un avión que fue utilizado para llevar armas y municiones de Irán a Siria, está en la República Argentina, y nosotros no estamos haciendo nada. Está observado por autoridades norteamericanas y nosotros no estamos haciendo nada. A partir de eso, el Departamento de Justicia pide la incautación y requiere esa aeronave, con lo cual yo diría, Fabián, no sé qué va a pasar con los tripulantes, con los falsos tripulantes. Lo que sí te digo, ese avión difícilmente pide dado cabello y como
1: pide Maduro vaya a volver a Venezuela o a Terán. Franco, si te parece, vamos a una muy breve pausa, retomamos este tema... Y vamos a dedicarle parte sustancial del, del próximo bloque, algo más ameno. Vamos a hablar un poco del mercado aerocomercial, el, el hub de Miami y un avión supersónico que está generando mucho interés en los apasionados del mundo de la aviación.